0: Fala Fogão, tá começando mais uma resenha aqui no canal, sexta-feira, 19 de janeiro. Estamos aqui reunidos para poder falar de Botafogo, para poder falar sobre as últimas novidades e também sobre a partida de amanhã. Nessa resenha daqui, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre a situação dos jovens que estão no elenco do Botafogo, em especial o Diego Hernandes, afinal de contas uma das grandes contratações em termos monetários que o Botafogo já realizou, até então não teve sequência. Foram poucos minutos, seja atuando pela esquerda, seja atuando pela direita. Centralizado ainda não aconteceu. Porém, o atleta que vem sendo treinado assim por Thiago Nunes pode ganhar uma oportunidade nesse sábado, por que não? Na quarta-feira... O Eduardo jogou os 90 minutos e a gente está no começo de pré-temporada. Não podemos esquecer. Sendo assim, quem vai entrar naquela função na equipe do Botafogo? No elenco, nós temos o Diego Hernandes, o Raí e o próprio Jacob Montes. Eu acredito que está na hora de testar Diego Hernandes. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Para a gente poder é, ter uma ideia, ter uma noção assim, do que, que o Thiago Nunes, de repente, pode fazer para essa partida contra o Bangu, que acontece nesse sábado, às 16 horas, no estádio Newton Santos. Estarei presente com a Digníssima, com a Pequena Luna. Vamos para o terceiro jogo em família. E Pequena Luna é pé quente. 3x0 e 4x1 foram os dois jogos que eu levei a Luna em 2023. Agora começa uma nova história em 2024 com a presença da pequena Luna no estádio Newton Santos eu espero que seja realmente uma tarde para a gente celebrar alguns gols e a Luna começar a se acostumar ainda mais com a atmosfera do Newton. Uma boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Peço por gentileza que deixe o like logo de saída. Além disso, se inscreva aqui no canal. Estamos buscando agora os 39 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá nesse exato momento aqui do canal nós estamos com 38.127 estamos caminhando em direção aos 39 mil passo a passo chegaremos lá com toda certeza então se você não é inscrito aproveite para se inscrever se você já é inscrito considere tornar-se membro aqui do canal porque fortalece demais aqui o nosso trabalho a galera que é membro tem alguns benefícios Fora que tem a possibilidade de participar do nosso churrascão, que já tem período para acontecer em 2024. Julho desse ano, a quarta edição do Churrascão do Fala Fogão. Beleza? Deixa eu dar aquela passada aí na galera do chat. Pessoal que está dizendo que já saiu a lista de relacionados, ou é uma pergunta? Porque a mensagem aqui está. Saiu relacionados. Saiu relacionados ou é uma... Porque aqui no Fogão Net, pelo menos por enquanto, não tem nada. Vou abrir o Twitter aqui rapidinho para ver se no perfil oficial do Botafogo já tem a informação. Se tiver a informação no perfil oficial do Botafogo, maravilhoso. A gente já traz essa situação. Está cedo ainda para sair a a lista de relacionados, mas vai que. Deixa eu ver aqui. Próxima partida. Só diz aqui no perfil oficial do Botafogo qual é o próximo jogo. Ainda não tem a lista de relacionados. Imagina, então... Que era uma... Saiu mesmo? Então é no Instagram, no Twitter saiu, não. Deixa eu abrir o Instagram aqui, então, de imediato aqui, ó. Já começamos a resenha, assim, com Botafogo colocando uma informação nova, então. Deixa eu botar aqui, lista de relacionados. Só um segundo, que tá carregando aqui o Instagram. Aqui, ó, Botafogo. Cadê? Cadê? Venda de ingressos relacionados. Está aqui, ó. No Instagram tem os relacionados. Lá no Twitter deve estar sendo colocado agora, então. Bom, vou botar na tela. Já vamos, então, começar aqui sabendo os relacionados para a partida contra o Banguzão da Massa. Se liga só. Relacionados, goleiros. Gatito Fernandes, Igo Gabriel... Zagueiros, Alexander Barbosa, Bastos, Hugo, Jefferson Maciel, Lucas Halter, Marçal. Meio-campistas, Danilo Barbosa, Diego Hernandes, Eduardo, Jacob, Cauê, Marlon Freitas, Newton, Tietê. Você vê que o Raí não está presente. Então ali, ó, posição de meia atacante, Diego Hernandes, Jacob ou Eduardo. Na posição de meia atacante. O Raí está fora dessa disputa aí porque não está aqui na relação para a partida contra o Bangu. Então já fica esse aspecto aqui para a gente poder trocar uma ideia. Atacante, Janderson, Jefinho, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Matias Segovia, Tiquinho Soares, Vitor Sá. Inclusive, ó, tem até uma mensagem aqui logo de saída do Ian Kingna. Bota o Diego Hernandes para jogar, tá vendo? 10 curtidas aqui, quatro minutinhos atrás. E é isso, a galera quer ver o Diego Hernandes. Ó, enquete rápida, com resposta no chat. Na sua opinião, Diego Hernandes tem que ser titular diante do Bangu para ele poder ter essa oportunidade? E, claro, não forçar a máquina no caso do Eduardo, porque dois dias depois, três dias depois, você já colocar o Eduardo para jogar novamente depois de 90 minutos, com uma temporada começando eu fico com um pezinho atrás, sinceramente, porque eu não quero que ninguém se machuque nesse começo. E em nenhum momento, claro, da temporada, mas nesse começo é, é importante dar rodagem para a galera. Ó, deixa eu ver as respostas aqui do pessoal. O Abreu, sim. Arena Botafoguense também. Tiago Faria também. Ronaldo Nascimento também. Guilherme Ferraz também. Carlos Henrique também. Frederico Silva, a mesma coisa. O Diogo Simas, a mesma coisa. O... pera aí... Cleiton Acioli também. O Edonias Bezerra deixando a mensagem de protesto dele. Fora mazuco. Regerson Pinheiro também dizendo aqui que o Diego Hernandes tem que ser titular. O Haroldo Lima também. Irmão, Eduardo Regis, a hora de testar é agora. Depois não adianta colocar quando o circo estiver pegando fogo. É por aí, cara. Você vê a, a torcida do Botafogo quer ver o Diego Hernandes jogar, cara. A torcida do Botafogo quer ver o Diego Hernandes ter a chance de jogar na sua posição, mais minutos. E sim, mais responsabilidade. O Diego Hernandes não pode ser tratado como um garoto de 18 anos. Ele tem 23 anos. Pensando em mercado europeu, os principais mercados, pelo menos, ele está batendo na idade limite, cara. Então, um moleque tem que jogar também. Se quiser mostrar futebol num nível acima, a hora é essa. No ano passado, ele foi bem honesto, dizendo que não estava se sentindo preparado. Mas agora disse que está se sentindo em casa período de adaptação ao futebol brasileiro e ao Brasil, de modo modo geral, passou, eu acredito que o Diego Hernandes merece essa oportunidade. E claro, se o Thiago Nunes não concordar com isso e não colocar o jogador, na coletiva pós-jogo, quem for participar da coletiva, faça o favor de questionar essa situação. Eu não vou na coletiva pós-jogo porque eu vou estar com a minha esposa, vou estar com a Luna. né? Digníssimo e Luna estarão comigo no estádio. Vai ser um programa família para a gente poder fazer. Então, não vou estar na coletiva pós-jogo. Mas, se não for utilizado, por gentileza, quem quer que participe da coletiva pós-jogo, pergunte isso. E, se ele jogar, faça o favor de perguntar as impressões do Thiago Nunes sobre a exibição do garoto. Isso é um ponto importante. O Amo Botafogo, sim, mas tem que colocá-lo na posição correta, que é meia atacante. Não, é o que eu espero. Ele está até relacionado aqui como meia atacante. E, cara, tem que botar, de fato, o Diego Hernandes para jogar onde ele vem treinando com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes está deixando bem claro que ele está utilizando ali, treinando com o Diego Hernandes por dentro, não pelas pontas. Então, tomara que ele entre aí na equipe do Botafogo. Rafael Marinho, Alan tirou uma foto na Golden Sucos, no Rio. Teve isso, é. Teve isso mesmo. Rafael Marinho aqui dizendo que Alan está no Rio. Onde é que está essa foto, irmão? Ou essa foto é antiga? Porque pode ser antiga também. Né? Não necessariamente a pessoa está publicando uma foto naquele exato momento. Ele pode estar publicando uma foto porque estava com muita saudade da Golden Sucos. <risos> O J. Lucas Boa tarde, Vitão Tem que ser não, mas pode ser testado Pô, cara, vou te falar Campeonato Carioca Ainda mais com o que o Thiago Nunes falou De período de testes O Campeonato Carioca tem que ser o laboratório E tem que testar mesmo Beleza, o Valentim Ele disse que está muito cru e tal Eu não acredito que o Valentim vai entrar nessa Ciranda aí, não Agora o Diego Hernandes o Diego Hernandes tem que ser testado eu vou nessa maneira mesmo eu não tenho todas as informações lá do treino e tal mas o Diego Hernandes já teve a oportunidade de entrar no time do Botafogo, não é que a gente nunca tenha visto ele vestir a camisa do Botafogo entrar numa partida e principalmente ele entrou no campeonato brasileiro, entrou na sul-americana que tem níveis melhores do que o campeonato carioca a gente já viu o Diego Hernandes entrar contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, por exemplo o Botafogo naquela pressão do cacete, tinha que vencer. Sei... Bota o Diego Hernandes. foi lá, o Lúcio Flávio botou. Então, assim, ele já entrou em fogueira muito pior, irmão. Mas muito pior. Muito pior mesmo. Contra o Bangu no estádio Newton Santos. Pô, contra o Bangu no estádio Newton Santos é tranquilo, cara. Se o jogador não tiver como o ser utilizado numa partida contra o Bangu no estádio Newton Santos, aí realmente fica complicado de você pensar na utilização do atleta para a sequência da temporada. Sandro Nunes, saiu a lista de relacionados. Pô, Sandro. Pera aí, Sandro. Me ajuda a te ajudar, irmão. Tu escreveu essa parada aí, mas tu não olhou para a tela não, né? Tu tem certeza que tu estava olhando para a tela, irmão? Ou você só está escutando? Você pode estar tá só escutando a, a resenha. Porque, pô, tu escreveu, saiu a lista de relacionados. E na tela tá relacionados. Aí é brabo, né? Só se você realmente não estiver vendo a resenha, só está escutando. É uma possibilidade. Tem muitos que acompanham aqui a resenha da hora do almoço dessa maneira. Mas tem aquela história. Para escrever uma mensagem, tu tem que estar tá digitando no seu celular, irmão. Não é só por pensamento. <risos> Mas tá aí, ó, tá na tela a lista de relacionados. Já está aqui. O Mário Vieira, o cara tá vendo com a tela do celular desligada. Mas, Mário, o cara digitou uma mensagem, irmão. Se o cara digita uma mensagem, ele teve que pegar o celular e olhar o que ele tá fazendo ali. Então, acredito que ele tenha, pelo menos, ficado com a tela ali, a mostra, pra, pra poder ver o que que tá sendo ap- apresentado aqui. Mas tá junto, pô, é só uma zoeira aqui. Guilherme diz, o planejamento é tão ruim que agora os relacionados vêm com defensores em vez de zagueiros e laterais. Ah, cara, você tá de brincadeira, né? Você vai encrencar com isso, Guilherme? É que também não, cara. A gente tem coisa aqui para criticar, para falar e tal, mas, pô, essa daí do. Ao invés de zagueiros e laterais defensores, eles separaram por quatro categorias, cara. Goleiro, defensores, meio-campistas, atacantes. Eles não colocaram, por exemplo, pontas. Atacantes. Atacantes, meio-campistas, defensores, e você engloba uma categoria. Aí não, né, Guilherme? Pô, aí começar a reclamar da, da categoria. Aí é brincadeira, irmão. Pô, aí fica difícil. Aí fica difícil. Vitor Amaral, agradeça por estarem separando por posição. Antes era tudo ordem alfabética. Pois é. Ano passado, irmão, não tinha essa de separação, não. Ano passado é relacionado. Está aí, ó. Se vira para descobrir quem é que tá, quem é que não tá. Era uma gincana ali. Eduardo França, histórias do Insta do Alain. Tem foto dele em algum lugar no Brasil. Parece que estão lanchando. Pô, rapidinho. Estou com o Instagram aberto aqui. Alan, deixa eu ver. Pá. Alan, deixa eu ver. É esse aqui? Alan Marques, 91, é, acredito que é 474 mil seguidores. Deixa eu botar aqui. Ó, esse aqui é o um Instagram do Alan. Ele não coloca né, que ele é jogador do Alada no. Ele já é seguido pelo canal do Medeiros, pelo doutor Gustavo... Du... Vou seguir também, irmão. Vou seguir também, hein. Agora vai, pô. <risos> o Alan aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui... Reações rápidas, não sei o quê. Deixa eu ver o próximo, ó. Ó, ó. Só agradecer por você ao meu lado. Ah, isso aqui é uma foto da família, gente. Isso aqui é uma foto da família. Eu não, não creio que ele esteja no... A galera já está dizendo que é no Rio de Janeiro. Calma, tá calma nessa hora. Calma, controla o coração. Tá, mas o homem colocou ali uma, uma, um story só para homenagear a esposa. Certo? Foi só para homenagear a esposa. É, aqui o Leandro RJ. O Alain está de férias. O campeonato lá só volta em fevereiro. A torcida viaja, né, irmão? A gente está querendo é, novidades. Novidades sobre o Alain. Aí o torcedor fica. Né, o torcedor realmente fica naquela expectativa. Amo Botafogo, depois o idoso sou eu, e sou mesmo. Reclamo de tudo, PQP. Olha a localização da foto. Pera aí, deixa eu abrir aqui de novo. Irmão, a galera é CSI, o pessoal gosta aqui. Ó. Cara, aqui não tem nada dizendo localização, não. Tá? Aqui não tem nada, não. Não faço ideia de onde seja isso aqui. Tem aqui o perfil da, da esposa, né? Agora, localização... Não, localização aqui não tem, não. Localização aqui não tem, não. Enfim, não é por conta de uma, de uma foto aí que a gente vai falar que o alan tá avançando com o Botafogo, né, minha gente? Calma, muita calma nessa hora porque agora o tema da live vai virar a foto que o Alain colocou nos stories. Calma. Eu sei que vocês estão na expectativa pela chegada do Alain, mas o próprio Leandro RJ aqui já deixou claro campeonato lá nos Emirados Árabes volta apenas em fevereiro. Então, o cara está curtindo umas férias, está curtindo o um recesso. Muita calma nessa hora, minha gente. Muita calma nessa hora. Assim, se o jogador está aqui na região do Rio de Janeiro, conforme vocês estão dizendo, bacana. Isso permite que o Botafogo possa conversar pessoalmente com o atleta, o que eu considero bem positivo. Mas sempre lembrando, no caso do Alain, o que parece estar pegando não é acordo com o jogador. Acordo com o jogador, parece que as coisas vão caminhar numa direção legal. O que parece que está pegando, na verdade, é o que a gente já sabia que seria mais difícil, que é você chegar no entendimento com a Alada, que é a equipe onde ele joga, onde ele é capitão e tudo mais. Então, assim, esse é o mais difícil, cara. E o Júlio César aqui foi a esposa que postou, Golden Sucos. E sim, estão curtindo as férias, cara. Estão curtindo. Ó, vamos, vamos fazer o seguinte. Vou dar uma olhada aqui. Vou passar aqui agora para o YouTube. Vamos dar uma olhada aqui quando acontece o próximo jogo da equipe onde o Alain está atuando. Ó, Próxima partida do Awada. Vai acontecer no dia 16 de fevereiro. Ou seja, a gente está no dia 19 de janeiro. Ele está curtindo umas férias, cara. Aí veio ao Brasil. Beleza, veio ao Brasil. De repente tem a oportunidade agora do Botafogo poder conversar com o um atleta e seu agente pessoalmente mas vai continuar tendo que resolver a situação junto ao clube. Uma coisa não muda a outra. O Alain pode estar até aqui no Rio de Janeiro com a esposa, a família e tal, mas a situação de tem que se resolver com o Awada. Mudou? Não mudou. Continua a mesma coisa. Então, o fato dele estar no Rio de Janeiro curtindo as férias, já que o campeonato lá só volta dia 16 de fevereiro, não quer dizer absolutamente nada. A gente tem que controlar as emoções nesse momento. Eu entendo que todo mundo está querendo as novidades, sedento e ávido por novidades, ainda mais tratando do Alain, que seria uma bela contratação do Botafogo, um cara para chegar e ser titular do meio de campo do Botafogo. Mas a verdade é que a gente tem que manter os pés no chão, porque é uma negociação complicada, é uma negociação difícil, tá? E... Ele tá no Rio de Janeiro não muda esse fato. O fato de ser uma negociação difícil continua existindo. Verdade seja dita. Enfim, vamos em frente. Deixa eu passar aqui novamente na galera do chat. O Douglas Barbosa, na verdade, as férias de quem joga no mundo árabe, acabou essa semana. De repente, ele pediu mais alguns dias. Bom, o time dele volta a jogar no dia 16 de fevereiro. De repente, o time lá marcou que a reapresentação vai ser segunda-feira, domingo, agora, não sei. Aí, realmente, a gente vai ficar conjecturando aqui, mas não teremos essa, essa informação. Francisco José, calma, tudo vai se resolver no seu devido tempo e nada de fazer contratações sem serem pontuais. Sabemos que temos que subir o nível do meio campo, mas falta centroavante, lateral esquerdo e direito. É, lateral direito, inclusive a gente ainda continua nessa Manafato ou Manafake? Foi qual resenha? Eu estava de manhã na Na resenha do BN, do Fala Glorioso. Ah, foi nessa resenha. E passei também na resenha do Visão Botafoguense, do Anderson Mota, enfim, estava trabalhando, fazendo as análises ali do... do jogo contra o Madureira. Inclusive, convido vocês aqui a se inscrever no, no Instagram do Fala Fogão e também seguir lá no Twitter. Hoje, por exemplo, vou colocar aqui na tela novamente, hoje, por exemplo, eu postei no, no Instagram e no Twitter um vídeo com uma, uma análise de um lance que o Botafogo construiu contra o Madureira. Tá? Para quem não segue aí o Fala Fogão, é arroba Fala Fogão, é só chegar lá no Instagram seguir aqui no Instagram, porque, olha só, a gente está movimentando bastante agora a conta no, no Instagram. E eu coloquei esse vídeo aqui, ó tá com a análise de um lance dessa partida contra o Madureira. Eu ainda estou trabalhando em outros lances. Eu fiz aqui alguns destaques. Eu vou produzir esse conteúdo para poder disponibilizar nas redes sociais. Mas sigam lá, cara, sigam lá, porque... A gente está mexendo bastante agora nas redes sociais e, fora isso, vai ter esses conteúdos diferenciados, assim com a análise de um lance ou da partida de um jogador. Então, sigam lá, arroba Fala Fogão. Vai lá no Instagram, vai lá no Twitter e se inscreva aqui também no canal. Mas ficou bem legal esse conteúdo aqui. Vale a pena. Eu vou botar aqui na tela para vocês poderem dar uma olhadinha ó, nesse daqui. Na verdade, deixa eu fazer pelo. Deixa eu fazer aqui pelo Twitter, que aí vai ficar melhor. Aí eu vou mostrar esse lance, que ficou. É um lance que o Botafogo produziu, que ficou bem, bem interessante, assim, bem desenhado, para a gente poder entender. Segundo. Vou botar aqui na tela para vocês poderem dar uma olhadinha. Deixa eu compartilhar minha... essa, essa guia aqui. Aqui, ó, compartilhar esta guia. Aí. Vai aparecer para vocês aí o perfil lá no Twitter. Deixa eu dar um zoom aqui para todo mundo poder ver. Se liga só. Esse aqui é um lance só, tá? Nem saiu gol nesse lance, nem nada, mas eu acho que é interessante a gente poder começar a tentar identificar certos padrões, certos esboços que podem surgir na equipe do Botafogo e serem desenvolvidos na equipe do Botafogo ao longo dessa temporada deixa eu botar aqui o vídeo para vocês deixa eu botar com o um som baixinho aqui que não precisa ficar um som altão simbora Barbosa pressiona e recupera a posse da bola ó. mesmo pressionado ele levanta a cabeça e encontra Tiquinho com um passe em progressão isso aqui foi bem legal Tiquinho cercado por dois, solta a bola de primeira e acelera a transição Eduardo se projeta e dá sequência à transição o Tietê faz a mesma coisa e a jogada vai se desenrolando A defesa do Madureira recompõe rápido, o Tiquinho decide reter a posse de bola. Você vê que tinham cinco jogadores do Madureira. E repara que o Eduardo continua se projetando, justamente para ocupar a posição do Tiquinho. E isso aconteceu várias vezes durante o jogo. O Tiquinho faz a bola circular, se projeta para a grande área, para a gente poder ter mais jogadores dentro da grande área. O Vitor Sá aqui pensou em fazer a jogada individual, mas percebeu que estava fechado. Só que imediatamente, quando faz o passe, ele já levanta o braço pedindo, vou me projetar. O Marlon Freitas não dá, mas o Barbosa ele recebe essa bola e o Vitor Sá de novo pede. E aí o cruzamento então acontece 28 segundos após a origem do lance com o próprio Barbosa. Foi ele que recuperou a bola lá atrás e no fim das contas foi ele que fez esse cruzamento para o Vitor Sá. Nesse lance aqui, a gente tem algumas dinâmicas interessantes que podem ser destacadas e que devem ser observadas para saber se teremos aí ao longo das próximas partidas algo semelhante. A gente teve aqui nesse vídeo pressão no portador da bola, foi quando o Barbosa chega junto do atacante e recupera a bola rapidamente, não deixando o cara dominar e tudo mais. A gente teve passes em progressão, começando com o próprio Barbosa, depois com as tabelas rápidas que vão saindo e o time avançando em direção à grande área do adversário. Tivemos ocupação de espaços, quando o Eduardo, por exemplo, faz a projeção para ocupar a posição do Tiquinho, quando você tem o próprio, a própria tabela que acontece entre Eduardo, Tchê e Tiquinho, jogadores avançando para ocupar os espaços e dar alternativa para o companheiro. Tivemos leitura de jogo por parte do Tiquinho, quando ele domina essa bola, e quando ele recebe essa bola e tem cinco contra um, Sugestivo, né? <risos> sugestivo. É, ele, ele circula essa bola, a bola vai lá no Vitor Sá, E ó, só um detalhe, do momento que o Barbosa recuperou a posse da bola até essa bola chegar lá do outro lado, na ponta direita, no Vitor Sá, foram 14 segundos que se passaram. Foi muito rápido, assim, de um lado para o outro, rapidamente, chegou lá, mesmo tendo parado, circulado essa bola, 14 segundos. E em 28 segundos totais, essa jogada daqui se desenrolou. Teve mérito da defesa do Madureira, os cinco jogadores que voltaram rapidamente para evitar... De repente, uma ultrapassagem do Eduardo e enfiada de bola do Tiquinho. Teve mérito, mas ao mesmo tempo também teve paciência do Botafogo para poder trabalhar essa jogada. Então, eu quis fazer uma análise desse lance farei de outros lances que eu observei no primeiro tempo, especialmente da partida contra o Madureira. E eu vou publicando no Twitter, no Instagram e mostrando aqui, eventualmente, alguns dos conteúdos. Então, sigam lá no Instagram, arroba Fala Fogão, siga também no Twitter, arroba Fala Fogão underline, mas certamente você digitando Fala Fogão, seja em uma rede social, seja em outra, vocês vão encontrar lá a conta. Tá? vai ser uma, É uma novidade, na verdade, para essa temporada. Todo jogo do Botafogo eu vou procurar produzir conteúdos assim, trazendo lances coletivos, padrões que a gente começa a identificar, ou de repente características individuais dos atletas, como eles estão se comportando dentro de campo, E isso, claro, seja em jogada que gerou um gol, seja em jogada que o adversário gerou grande perigo, porque aconteceu um erro de posicionamento nosso. Eu vou mesclando o o propósito dos vídeos, mas é um conteúdo legal que a gente vai ter aqui ao longo desse desse campeonato carioca, e não só campeonato carioca, como também pré-libertadores, brasileiro. Nem sempre vou conseguir mostrar o lance assim né, com a imagem corrida Especialmente quando a gente fala de Comembol. Comembol é complicadíssima. Vocês sabem disso. Então, fica difícil. Mas esse foi um lance interessante, cara. Esse foi um lance interessante que eu queria mostrar aqui para vocês. Seguindo, minha gente. O Rainan Almeida. Eduardo é centroavante. Cara, ele não é centroavante. Mas o Eduardo é um meia. Que ele não é aquele camisa 10 clássico. Todo mundo sabe disso. Só que por diversas vezes... Quando a gente fala que o Botafogo precisa de um meia para revezar com o Eduardo, até pela maneira como as pessoas ficam comentando o posicionamento do Eduardo, por diversas vezes a gente fica na expectativa de que ele atue como um 10. Aquele cara que não vai, de repente, fazer a movimentação que o Eduardo tem feito. E essa movimentação dele se projetar em direção à grande área, isso não é novidade. Se você pegar o jogo contra o Madureira, e a partida contra o Madureira está disponível no canal Gold, aqui no YouTube, você pode observar que o Eduardo, em vários momentos, ele participava da troca de passe e se projetava em direção à área. Participava da troca de passe e se projetava em direção à área. Esse lance aqui que eu mostrei foi apenas um ao longo do confronto. Mas no segundo tempo, por exemplo, quando o Tiquinho desperdiça aquele passe do Eduardo, como que o Eduardo estava chegando ali naquela jogada? Ele estava vindo em, progresso, em projeção, recebe o passe e de primeira já encontra o Tiquinho. Porque o Eduardo ele tem esse movimento de se projetar. O Tiquinho sai da referência, ou o Jefinho entrava, ocupando o espaço, aproveitando ali para fazer a infiltração, ou o próprio Eduardo. Nesse lance daqui, acabou que foi o Eduardo. O Tiquinho recebe aberto pela esquerda, e o Eduardo segue, para dar a alternativa de afundar, inclusive, a linha de defensiva do adversário. Que esse é um ponto importante, tá, gente? Se o Eduardo, por exemplo, naquele lance que eu mostrei aqui agora, se o Eduardo não faz o movimento de afundar, de de continuar se projetando, o que que acontece com a defesa do Madureira? Ela não afunda também. Porque o Eduardo, ao puxar a marcação, ao levar a marcação em direção à própria grande área, você dá campo para que os jogadores do Botafogo que estão atrás possam chegar. Tanto é que o Botafogo passa a ter todo o seu time no campo de ataque, porque o Madureira fez o movimento de retorno total. Cada movimentação, cada ação de um jogador dentro de campo acaba tendo um porquê, mesmo que eventualmente seja um porquê explicando que o jogador errou uma tomada de decisão, mas tem um porquê. O que que ele pensou naquele lance? O que que ele quis fazer? Ou então qual era a ideia coletiva? Porque por Várias vezes o que você você tem são movimentações que acontecem por determinação daquilo que foi treinado durante a semana. Se você repara que o Eduardo várias vezes participa de uma troca de passes e se projeta em direção à grande área, será que é o acaso isso? Será que é simplesmente algo da cabeça do jogador? Ou é algo que vem sendo trabalhado? Tiquinho saiu da referência, alguém tem que ocupar aquele espaço. Será que isso não vem do, do Thiago Nunes? Porque se o Eduardo não se projeta, fica todo mundo aqui, ó, embolado no meio de campo. Tiquinho vai estar ocupando aqui na esquerda a posição de um jogador que estaria por ali. A posição dele ficou vazia. Como é que você explora isso? No lance do gol do Botafogo, o Tiquinho está na função do Eduardo. O Hugo faz a projeção aqui pela esquerda e o Jefinho entra na área como se fosse um centroavante, pô. Então você tem o que aconteceu no jogo do Botafogo contra o Madureira, especialmente na primeira etapa. Segundo tempo foi muito abaixo, fisicamente o time caiu bastante, tal, começo de temporada e tal. Mas no primeiro tempo você viu constante trocas de posição, constante trocas de posição. O Jefinho se aproximando do Tiquinho, seja pelo lado direito, seja pela esquerda. O Jefinho recebeu bola do Hugo aqui pela esquerda. Daqui a pouco o Jefinho estava entrando na grande área para fazer o gol, mais pelo lado direito. Então, a gente teve muita troca de posição, muita movimentação. E são pontos interessantes que a gente pode ir observando ao longo do, dos próximos jogos. Só foi o primeiro jogo da temporada. Vou fazer outras análises ainda em relação a esse jogo contra o Madureira. Vou tentar terminar tudo hoje para mostrar para vocês outros elementos desse confronto diante da equipe do Madureira que são interessantes da gente ficar de olho. Tá? Roger Oliveira, a foto foi publicada no Instagram da mulher do Alain. E lá que tem a localização, Rio de Janeiro. Sim, cara, mas ter essa localização de Rio de Janeiro na foto do Instagram lá, que a esposa da Alan publicou, não quer dizer absolutamente nada, né? Ah, ele está no Rio de Janeiro. Imagino que os dirigentes do Botafogo, se o Alan estiver disposto a encontrar pessoalmente, vão tentar um encontro e tal. Mas, repito, segundo as informações que estão sendo publicadas aqui e acolá, o que está pegando não é jogador e Botafogo. O que está pegando é você convencer os árabes a liberarem o atleta agora. Você conseguir entrar num acordo com a Oada, uma vez que o Alain é uma peça muito importante na equipe de lá. É o capitão, afinal de contas. É o capitão. Rafael Marinho, essa parte tática, eu fico tonto, não entendo nada. Então, cara, esses vídeos que eu vou montar aqui para mostrar para vocês alguns lances e tal, sempre vou, vou buscar pausar, colocar comentário. destacar algo na imagem, porque isso ajuda demais, cara. Ninguém é obrigado a entender de parte tática, mas quando você passa a ter uma compreensão um pouco melhor daquilo que está acontecendo dentro de uma partida, é super interessante. E eu gosto demais dessa área, cara, porque quando você tem um conhecimento tático, Até durante os 90 minutos ali assistindo do estádio, você consegue perceber algumas intenções, qual era o propósito de uma jogada. É super legal, cara. Eu sou formado em Educação Física e um dos motivos que eu fiz a Faculdade de Educação Física era justamente porque eu queria ser treinador de futebol. Então, desde muito cedo, cara, eu era adolescente ainda, eu gostava, claro, de jogar futebol, queria ser jogador profissional, mas já nessa época... Eu gostava de estudar sobre tática, de entender melhor essa questão do posicionamento dos jogadores. Desde muito cedo. Inclusive, a que sabe esses torneios, campeonatinho e tal, eu me amarrava em ficar na beira do gramado, às vezes, dando instrução. Era, era muito bom, cara. Eu sempre gostei dessa, dessa parte. Então, aqui no canal, eu quero trazer mais elementos para que a gente possa debater taticamente mesmo, assim, questões que estão acontecendo, o que é está que funcionando, o que, é que não está funcionando. Isso vai ser bem legal. É, deixa eu ver aqui. Aí, depois disso tudo, tem um comentário maravilhoso do Pimenta Muito Braba. Assume você o time, então. <risos> tu tá amargo, hein, meu irmão? Essa pimenta aí, meu irmão, tá complicada, hein? Tá amargo, tá amargo. O Mário Vieira, o perfil de imóvel já tá seguindo ele? Pô, essa daí é clássica, né? Essa é clássica. O Roger Oliveira, ficou maneiro o vídeo de análise tática. Continua fazendo. Não, vou continuar, pô. Vou continuar, pode ter certeza. O Eduardo França, debate tático é muito bacana. Eu gosto, cara. Eu gosto, sinceramente gosto. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Lázaro Santos, Vitão, na boa, Botafogo conseguiu piorar o elenco em pleno ano de Libertadores. Então, cara, a história do piorar o elenco... A gente, ela é meio relativa. Ah, Vitor, vai passar pano? Calma, escuta o que eu vou falar antes de sair escrevendo isso. Por que, que ela é meio relativa? O Lucas Fernandes saiu do Botafogo. O Lucas Fernandes no Botafogo era reserva. E nem vinha jogando. A verdade é essa. Passou a temporada inteira sendo preterido para lá e para cá. O Gabriel Pires saiu do Botafogo. Mas o Gabriel Pires, na maior parte do ano, foi o quê? Reserva. Gabriel Pires não chegou a ser titular vários e vários jogos, não teve isso, ele era reserva. O Luiz Henrique saiu do Botafogo, o Luiz Henrique era o quê? Reserva, o titular era o Vitor Sá. O Luiz Henrique teve um período ali de três, quatro jogos que realmente estava muito bem, até a gente falava, pô, o Luiz Henrique de repente está merecendo uma vaguinha aí no time titular e tal, mas o titular ao longo da temporada foi o Vitor Sá e merecidamente, diga-se. Mas quem que que saiu? O Adrielson era titular, de fato. A gente perde o Adrielson, que é muito bom zagueiro, embora o final do campeonato dele não tenha sido o mesmo. Mas é muito bom zagueiro. Perdemos o goleiro, mas na posição ali de goleiro, pelo fim de campeonato do PR, ninguém está se lamentando do Gatito, eventualmente, ou do John. Ah, vai ser o titular novo goleiro. Mas o fim de campeonato do PR, o segundo turno, na verdade, do PR depois daquele jogo contra o Palmeiras especialmente, foi uma lástima. Então, no gol, eu acredito que John e Gatito vão dar conta do recado ali para a gente realmente poder ter segurança na nossa meta. O Cuesta sai, mas o Cuesta do segundo turno ninguém lamenta também. O Alexander Barbosa ainda vai ter que mostrar muito. Não dá para chegar a uma conclusão contra o Madureira, nem contra o Bangu. Então vai ter que jogar ainda muitas vezes. Mas pelo menos a carta de apresentação do atleta foi interessante. Foi interessante. A mesma coisa o Lucas Halter. O Lucas Halter também teve uma carta de apresentação ali bacana. Na direita, a gente já tinha um problema. E a gente continua com esse problema. O Di Plácido vai embora, até agora não tem ninguém. Então a gente continua com um problema, um buraco, no nosso setor ali pela direita, no nosso setor defensivo. Na esquerda são os mesmos atletas, o que, na minha opinião, é um equívoco. Deveria, pelo menos, contratar um lateral esquerdo. Agora, de resto, cara, de resto é o mesmo time, irmão. Você pega Marlon, Tchê, Eduardo, é o mesmo meio de campo. Eu não posso falar que está enfraquecido. Se são os mesmos jogadores, Tá faltando reforços. Mas não porque os reservas estavam porra, super dando conta do recado e a gente perdeu dois reservas que eram assim impressionantes, entravam e faziam chover. Não é verdade. Lucas Fernandes e Gabriel Pires não estavam nesse lugar. Na ponta esquerda sai o Luiz Henrique, chega o Jefinho. E o Jefinho, na minha opinião, ele é mais jogador do que o Luiz Henrique. Na ponta direita, chega o Savarino. Continua o Júnior Santos, chega o Savarino. E o Savarino é muito bom jogador. Eu não consigo cravar dessa maneira assim, não, cara. De que ah, enfraqueceu o time. Eu consigo falar aqui que nós ainda temos muito trabalho a fazer para que a gente possa ter o elenco que todos nós desejamos. Ainda há trabalho por fazer. Você precisa contratar pelo menos um primeiro, segundo homem de meio de campo, um cara para revezar com o Eduardo, um cara bom de bola, que chega ali para poder jogar naquela posição e, eventualmente, colocar o Eduardo até no banco mesmo. Um lateral esquerdo eu iria atrás e, pelo menos, um lateral direito. Você vê que eu falei aqui quatro jogadores. Quatro jogadores. A gente está no dia 19 de janeiro. A janela oficialmente abriu no dia 11. Só que a gente tem até o dia 16, esticando a corda até 19 de fevereiro, daqui a um mês, portanto, para poder fechar o elenco que vai jogar a Libertadores, a fase 2 e 3 dessa pré-Libertadores. A janela do Botafogo ela também se encerra no dia 7, mas ela tem essa janela dentro da janela, conforme eu disse outro dia aqui no canal. A janela do Botafogo não é igual dos outros times, porque fase 2 e 3 da pré-Libertadores, o prazo de inscrição é o que dá o tom do tempo que o Botafogo tem ainda para poder chegar e contratar os últimos reforços para esse começo de temporada. Eu, pelo menos, entendo dessa maneira. O Ricardo Fernando, estamos com o elenco mais fraco e com os mesmos erros de planejamento e montagem do ano passado. Zagueiro, cabeça de área, volante, 10, um centroavante. Ainda tem trabalho para fazer. Ainda tem trabalho para fazer. Isso é inegável. Não tem como ninguém, não tem como nenhum torcedor do Botafogo chegar e falar que não... Trabalho já foi feito agora inicialmente. Ah, e sobre isso, inclusive, muito cuidado, tá? Com matérias que, por exemplo, essa do GE de hoje, o GE normalmente traz informações muito bacanas e tal, mas a matéria de hoje, da maneira como foi redigido o texto, título, isso é só para deixar o torcedor botafoguense espumando de raiva. Vamos falar a verdade. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, eu vou abrir aqui, tá, a matéria só para deixar clara a questão, porque eu entendo que é importante deixar clara essa situação, tá? Hoje mais cedo teve a matéria sendo publicada justamente como se o Botafogo tivesse assim, ó, esse é o grupo que está fechado para essa Libertadores inicial aí, fase pré-Libertadores. É isso aí, não vai chegar mais ninguém. É como se fosse essa a interpretação. E, na verdade, aqui, ó. Botafogo constrói novo. Deixa eu botar aquela, que aí vocês vão poder ver o que eu tô vendo afinal de onde eu abri o site só para mim. Deixa eu botar aqui na tela. Só um segundo. Pá. Aí, ó. Botafogo constrói novo perfil e considera grupo suficiente para libertadores. Quando você lê isso aqui, você pensa o quê? Irmão, não vai chegar mais ninguém. Só pelo título você já pensa isso. Não vai chegar mais ninguém. O que, é que você faz com a torcida do Botafogo quando o torcedor lê uma parada dessa? O torcedor, ele espuma de raiva. E vamos falar a real? Com razão, porque a gente sabe que tem coisa ainda para fazer. A gente sabe que tem trabalho a ser realizado. Não existe, no dia 19 de janeiro, o Botafogo chegar a uma conclusão de que não precisa chegar mais ninguém para a Pré-Libertadores. Mas a matéria, a matéria dá a entender isso. Quando, na verdade, quando você abre a matéria e você vai ler a, a matéria, você vê que foi muito baseado na declaração do Thiago Nunes, dizendo que o grupo é forte o suficiente para conseguir a classificação. Thiago Nunes, em momento algum, disse, ó, oh, é isso aí, fecha a conta, passa a régua, passa a régua, fecha a conta. O Thiago Nunes não falou isso. O Thiago Nunes, em momento algum, deixou essa imagem transparente. Olha, é isso, não vai chegar mais ninguém. Mas aí foi feita uma matéria que não foi assinada por um jornalista específico, escrito redação, tá? não foi assinado por um jornalista específico. E é uma matéria, cara, que com todo respeito a quem escreveu, é uma matéria que, meu irmão, só tem o um único propósito de deixar o torcedor irritado. Só tem esse propósito de deixar o torcedor irritado. Porque quando você vai se aprofundando, você percebe que foi uma matéria escrita baseada na fala do Thiago Nunes sobre o elenco do Botafogo, que ele foi questionado sobre isso. Mas ele não disse que não vai chegar mais ninguém, que o Botafogo já está satisfeito com o que tem. Isso não foi falado. Foi uma conclusão vinda da pessoa que, que escreveu esse artigo. Então, tenham cuidado na hora de sair interpretando as coisas. Muita gente, inclusive, nem abre a matéria, só lê o título. Tenham cuidado, tá? Porque a chance da gente se irritar só lendo um título é muito grande. Vocês sabem disso. Eu tô achando que a minha imagem está meio embaçada. Estou com a razão ou é a impressão minha? Eu estou na dúvida, cara. Está meio embaçada a imagem? Peraí. Acho que agora melhorou. Mas eu acho que estava meio embaçado, não estava? Eu acho que agora melhorou. Eu acho que agora melhorou. Simbora, simbora. Deixa eu ver aqui. Vitor Amaral, não tem nem autoria a matéria, é só redação do GE. É, meu irmão, é como se fosse assim, ó. Portais de notícia, eles precisam estar sempre sendo movimentados. Então, tu que precisa produzir artigo, tu precisa escrever alguma coisa. E o GE, ele é um portal de notícias. Ele não é um portal de ah, tipo o Ricardo quando escreve o artigo dele lá pro Fogão Net. Ele está colocando a opinião dele. Ele está escrevendo um artigo, comentando uma dada situação, analisando uma dada situação. Já o GE, a proposta é outra, porque é um portal de notícias. O GE tem que noticiar. Quando é escrito um artigo como esse, para ser publicado, o torcedor, num portal de notícias, entende o quê? É uma notícia, então. Foi feita uma apuração junto ao Botafogo, e isso foi dito por uma fonte. Agora, lendo a matéria, lendo a matéria, fica muito evidente que... Foi pautado e foi baseado na fala do Thiago Nunes na coletiva pós-jogo. Foi uma interpretação daquilo que o Thiago Nunes comentou. Então, de verdade, não, 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 não se irritem por essa situação. Eu acredito que vão chegar outros jogadores. Precisa chegar esse jogador, esses, na verdade. Precisam chegar esses jogadores, porque, cara, o elenco não tá fechado, irmão. É óbvio que não tá fechado. Não tem nem lateral direito, cara. Como é que já estaria bom? Como que já estaria bom? Nem lateral direito a gente tem. Não chegou o jogador. Nem sabe se vai chegar o tal do Manafá, se vai, se não vai, se é Manafato, se é Manafake. Ninguém sabe de nada disso, pô. Aí fica complicado. Botafoguense de direita. Vitor, salva essa matéria. Mês que vem, no primeiro dia, você volta aqui e diz pra gente se a matéria estava errada em relação ao assunto. Botafoguense de direita. Em nenhum momento eu estou dizendo que com toda certeza vai chegar algum reforço. Porém, esta matéria, ela foi escrita, pautada na fala do Thiago Nunes, que em momento algum sinalizou que o Botafogo está satisfeito com o elenco, e é isso aí. Pode ser que no primeiro dia de fevereiro não tenha chegado ninguém ainda? Claro que pode. Mas eu não posso chegar aqui e cravar isso baseado numa declaração que não diz essa situação. O Thiago Nunes só foi claro. O elenco que a gente tem, tem sim capacidade de buscar essa vaga na fase de grupos da pré-libertadores. Ele estava emitindo uma opinião até porque ele foi questionado sobre isso. O que você acha que o Thiago Nunes ia falar, cara? Que o Thiago Nunes ia chegar na coletiva de pós-jogo questionado sobre a situação do elenco, e ele ia descer a marreta no, no elenco? Ah, não, nosso elenco ele está muito aquém ainda. Está muito ruim e a gente precisa muito de jogadores, porque senão vai ficar complicado, vai vir a pré-libertadores aí, e se a gente não conseguir, vão cair em cima de mim e tal, não sei o quê. E aí? Você acha mesmo que o Thiago Nunes ia meter uma dessa? É óbvio que não, porra. Tu questiona o treinador. Certas perguntas que você faz para um profissional, publicamente, esse profissional, ainda mais sendo treinador, ele vai encher a moral dos seus atletas, pô. E ele não tá errado não. Publicamente ele tem que fazer isso mesmo, porque senão ele perde o grupo. Imagina você, pô, tu é um jogador do Botafogo, aí na primeira coletiva do jogo do ano, primeira coletiva pós-jogo. Pô aí, tu viu? O treinador foi questionado sobre a qualidade do elenco e tal, e o cara desceu ali em todo mundo. Tu já pensou uma parada dessa? Não dá, né? É só essa questão. Professor Daniel Coutinho, essa galera que vive no ódio é puro pessimismo e conspiração. Douglas Barbosa, é verdade, elogia em público, reclama no privado. É a coisa mais natural do mundo, pô. Em público, você defende o jogador, você diz que o cara tá se empenhando, tá não sei o quê. De repente, no privado, tu chega e descasca o maluco. Mas meu irmão, qual é a sua? Tu tá afim ou não tá? Mas isso é no privado. Não é chegando numa coletiva e descendo a marreta dizendo pô, o elenco é fraco, o elenco não sei o quê. E olha que o Thiago Nunes ainda falou e não mentiu. O nosso elenco não é um elenco galáctico, um time galáctico. A gente não tá no top 4. O Thiago Nunes foi muito papo reto. Mas ele não ia descascar os jogadores. Ele enalteceu o coletivo, disse que a força do Botafogo é o coletivo, que não tem o cracaço e tal, mas é o coletivo. E isso não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que a força do Botafogo é o coletivo. A gente não tem o super craque, o jogadoraço. Nós não temos esse cara. Nós de verdade não temos. Então é o coletivo, é a força do coletivo mesmo. Ele não inventou nada. Cleiton Melo, a impressão que tenho é que nem o Textor acredita mais na salvação do Botafogo. Que sim nessa nossa. Até a contratação de um lateral é vexatória. Pô, Cleidson, a impressão que eu tenho é que nem o Textor acredita mais na salvação do Botafogo. Irmão, o Textor está colocando dinheiro em algumas contratações, não está? A gente quer ver o Botafogo fazer investimentos mais robustos? Com toda certeza. A tentativa do Medina é a tentativa do Rollaser? Eu espero que a gente possa ver isso acontecer com outros nomes. Claro, sempre lembrando que existe aquele padrão da forma como a SAF Botafogo busca fazer os seus investimentos justamente para poder depois ter o retorno para a Eagle. Lembrando sempre que essas propostas para o Medina e para o Rollazer, conforme o Ricardo bem comentou aqui, são contratações da Eagle. Não é o Botafogo que tem no caixa 11 milhões de dólares para dar em um, 9 milhões de dólares para dar no outro. Não é esse o caso. São contratações da Eagle. Dinheiro que vem do grupo para tentar a contratação de uma jovem promessa sul-americana com um claro propósito depois dessa promessa sul-americana vingar na Europa. Então, assim, cara, não tem essa história. Nem o Textor acredita na salvação. Irmão, ele tem um contrato, o contrato precisa ser cumprido. Isso não significa dizer que o Textor, para sempre e todo sempre, será o sócio majoritário da SAF Botafogo. Eventualmente, ele pode se enxergar e falar, já deu, sabe? Vou passar adiante o bastão aqui, vai, vem outra pessoa, outra empresa. Pode acontecer? Pode. Mas até aqui não é essa a realidade e a gente não pode ficar conjecturando nada diferente disso. Então, calma, respira fundo. Jefferson Soares, Vitão, matéria feita de forma maldosa. Se fosse a fala do Tite, não seria interpretada assim. Pô, cara, é é brabo assim. O cara tem que escrever uma matéria porque tem que movimentar a página, mas dava para escrever uma, uma parada, um artigo, Sem levar a torcida pra esse lugar. Porque o Botafoguense hoje começou o dia se irritando. A verdade é essa? O Botafoguense hoje começou o dia se irritando. Tô falando algum absurdo? a primeira coisa que tu abre quando tu acorda. Ah, o Botafogo tá satisfeito com o grupo e é isso aí. Porra, meu irmão, o que tu acha que acontece na cabeça do Botafoguense quando lê uma parada dessa? Só o título, não tô nem falando a matéria. Porque muita gente olha o título e fala, porra, tá de sacanagem. Tá dizendo... A reação, vocês sabem que é essa, pô. Vocês sabem que é essa. Eduardo França, Vitão, o GG do Canal Gigante Glorioso falou que o Botafogo está esperando o fechamento da janela europeia para trazer jogador plano A, porque não dá para competir com os times de fora. Cara, então, eu já tinha dito isso aqui, que não seria uma surpresa, que depois da negativa pelo laser a gente visse o Botafogo esperando passar o dia 31 de janeiro para tentar a contratação de algum outro jogador. Aquele jogador que queria ir para a Europa, não conseguiu. Ele tem que buscar uma outra alternativa, um outro mercado, e aí surge o mercado brasileiro. Isso não é novidade. O próprio Texto já falou isso no passado. Então, não seria nada novo se acontecesse dessa maneira. A contratação de um meio atacante só acontecendo em fevereiro, por exemplo depois que se encerrou ali 31 de janeiro, as principais janelas das ligas europeias encerradas nesse princípio de 2024. Não seria nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Tá? Jefferson está papo furado isso de segunda janela. Ano passado falaram isso também só trouxeram creche. Não, mas perceba, eu não estou falando da segunda janela. Eu, em momento algum aqui eu estou falando que eu estou esperando a segunda janela. Inclusive, não foi falado isso também no comentário do Eduardo. O Eduardo escreveu aqui sobre o gigante glorioso ter dito que o Botafogo está esperando o fechamento da janela europeia. Não foi dito que está esperando fechar a janela para só na segunda desse ano fazer algum movimento. Não é isso. A janela europeia das principais ligas vai até o dia 31 de janeiro. O Botafogo tentou contratar o Rolês ele perdeu para quem? Para o Benfica, da Europa, Portugal. E quando isso aconteceu, eu falei aqui com vocês, olha, não me surpreenderia, depois dessa negativa, o Textor esperar encerrar a janela da Europa no dia 31 para só então buscar a contratação de um outro jogador. Alguém que estava na expectativa de ir para o velho continente, não conseguiu, e aí olha para o mercado brasileiro com outros olhos. Isso não me surpreenderia. Vai ser dessa maneira? Não sei, só o tempo vai dizer. Mas, de fato, não me surpreenderia, tá? Não me surpreenderia. Deixa eu ver aqui outras mensagens de vocês. Deixa eu abrir o fogão net, ver se temos alguma coisa, alguma informação nova. Só que não tem o John né, na lista de relacionados, isso a gente viu. O Gatito vai ser o titular, imagina, e tem que ser, né? Não faz sentido você perder um jogo colocando o Igor Gabriel com todo respeito ao garoto, mas a gente precisa do Gatito entrando em ritmo competitivo. E o Gatito ele só vai entrar em ritmo competitivo assim, jogando. O é um, um momento não é de colocar o Igor Gabriel para dar uma oportunidadezinha para ele e tal. Não, não é. Definitivamente. Mas o John, eu espero que no meio da semana agora, nessa próxima semana, ele possa jogar. A gente até falou sobre isso aqui, né? De repente, um goleiro joga no fim de semana, o outro no meio de semana. Fim de semana, meio de semana. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Deixa eu ver aqui outras questões. O Jonathan Santos. Contrataram Segovinha, um moleque café com leite que tem o corpo da minha irmã e da minha irmã especial. E também contrataram Diego Hernandes, que dizem que o cara anda tocando terror nas noites cariocas. Então, vamos ter cuidado com o tal do dizem. Dizem. Me falaram, boatos, não sei o quê. Calma, calma. Provavelmente, nessa altura do campeonato, se o Diego Hernandes, por exemplo, no fim do ano passado, ele estivesse tocando terror nas noites cariocas, algum botafoguense teria visto. Certamente isso teria sido fotografado, teria ido para as redes sociais e ia ter dado uma rebuliço danado, vocês sabem disso. Ainda mais com tudo que estava acontecendo. No período de férias dele, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Uma vez que volta ao trabalho, aí a coisa muda de figura. Então, muita calma nessa hora com a história do Dizem, me falaram, porque daqui a pouco a gente tem que ter... Daqui a pouco a gente vai ter um boato que vira uma verdade para muita gente. Então, muita calma nessa hora Até hoje, diga-se, a gente não teve nada de uma repercussão nesse sentido. Uma repercussão assim, caraca, olha o que o Diego Hernandes está fazendo. Não, não teve. Só teve o disse-me-disse. O disse-me-disse de fato existiu. Rafael Marinho, Savarino tem previsão de estreia? Rafael, cara, eu imagino que em breve ele vai entrar em campo. Eu vou até dar uma olhadinha aqui na última partida que o Savarino disputou. Deixa eu botar aqui a data, né? Sofá Score. Que aí a gente vai ter a data da última partida do Savarino com o Real Salt Lake lá na MLS. Vamos ver aqui, ó. Partidas disputadas pelo Savarino. Último jogo do homem. Foi no dia... Peraí que tá carregando aqui. Parecia que já tinha carregado e não carregou. Foi no dia... Vambora, carrega aí. Aí, agora vai. Foi no dia... 21 de novembro de 2023, irmão. Então faz tempo que o Savarino entrou em campo, tá? Ele vai ter que passar por um de condicionamento. E pelo menos aí uns 15 dias, de repente, para o Savarino poder estar apto a entrar em campo pela primeira vez, tá? Pelo menos segundo o Sofá Score, a última partida do Jefferson Savarino foi pela seleção venezuelana, inclusive no dia 21 de novembro de 2023, tá? Ele fez até o gol no empate por 1 a 1 com a seleção peruana, tá bom? Então deve demorar um pouquinho, porque não adianta você ter pressa para colocar o Savarino e ele eventualmente se machucar, certo? Você precisa fazer as coisas com, com calma, e eu imagino que pelo menos uns 15 dias para o jogador poder fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo. Wagner Mateus, jogador hoje em dia, não sai na noite, faz a própria noite em casa. É uma possibilidade também. Ou vai para um hotel. Temos o Luan, que teve aquela situação, né? O homem estava fazendo gol para caramba aí, mas de outra maneira. Vocês sabem disso. Márcio Medeiros, vamos ter que aturar amanhã Janderson e seus Blue Caps. Lamentável. Bom, não sei se o Janderson vai ser o titular. Se ele não colocar o Tiquinho, que faria todo sentido não colocar, eu imagino que vai ser o Matheus, cara. Porque o Matheus também tem que ter a oportunidade. Matheus tem que ter a oportunidade. Sempre, sempre destacando que a gente não teve o Valentim, o Adama aí sendo relacionado e tão cedo não vai ver. Porque pela declaração do Thiago Nunes, dizendo que ele ainda está cru, que não tem como e tal, tão cedo isso não vai acontecer. Amo o Botafogo, Vitão. Os experts aqui do chat afirmaram que o Savarino iria para o Corinthians. Ontem eu vi tirando foto com o Tietê. Foto fake. Ronaldo, tu gosta, né, Ronaldo? Tu gosta, né, Ronaldo? Faz parte, cara. Tem a galera que entra em desespero muito... muito... por qualquer motivo, sabe? Saiu a informação... Ah, o Nicola disse que o Corinthians... Porra, Aí daqui a pouco a Savarino é jogador do Botafogo. Passou, sei lá, dois dias no máximo, três dias no máximo. Aí o Botafogo foi e anunciou. Faz parte, faz parte. Rafael Marinho, e a história do Bernard? Cara, essa história do Bernard, eu acho que é só só isso mesmo assim, cara. É é algo que foi falado por aí, mas até então a gente não tem nenhuma, nenhuma novidade, assim. Uma busca. Na verdade, o Atlético Mineiro é que chegou a sondar e tudo mais. Então, não tem nada ainda, cara. Não tem nada sobre sobre esse jogador. José Alberto, parece que o Coronado vai para o Corinthians. Parece. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Coronado. Corinthians. Foi o Nicola, provavelmente, que disse isso, né? Há dois dias atrás, você teve o empresário do jogador dizendo que teve procura de clubes brasileiros. Aí ao mesmo tempo tem notícias do Timão Ficou salgado Camisa 10 que o Corinthians quer Pede 2 milhões de reais por mês Que é o coronado Isso um dia atrás Então ficou salgado minha gente Ficou salgado, ficou salgado, não vai rolar O Corinthians está contratando um monte de gente aí Sabe-se lá como Porque tudo bem Agora vai ter aí o patrocínio novo E tal mas a dívida do Corinthians também é surreal, né? A gente não pode ignorar isso. Cada um com seus problemas, na é verdade. Haroldo Silva, surgiu alguém interessante do Botafogo na Copinha? Cara, o jogador que, na minha avaliação, melhor se destacou na Copinha foi o zagueiro, que atua pela direita, que eu esqueci o nome dele agora. Ele estava fazendo ali jogos bem, bem intensos, assim pelo menos os jogos que eu pude acompanhar, e nem foi o jogo completo, mas os os trechos, né, os períodos ali das partidas que eu consegui acompanhar, esse zagueiro que atua pelo lado lado direito, Cauã, isso, Cauã, ele estava indo bem, estava sendo elogiado até nas transmissões, o cara que chega firme e tal, não estava para brincadeira não. Então esse garoto aí estava se destacando ali, na minha opinião foi o jogador que melhor se saiu na, na copinha com a camisa do Botafogo. A base do Botafogo que, por sinal, precisa evoluir para caramba ainda. Todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. E a gente só vai conseguir ver esse nível de evolução que a gente deseja quando, de fato, tivermos uma estrutura adequada para poder desenvolver e trabalhar esses meninos. né? Olha só, já deixou o seu like nessa resenha? Você sabe que o like aqui no YouTube é super importante. Peço por gentileza que você deixe o seu like. Inclusive, temos o recadinho dele. Anderson Mota. O homem não pôde participar ontem aqui da resenha conosco. Até depois mandou uma mensagem né, aqui no chat dizendo que teve uma questão familiar para resolver. Família vem em primeiro lugar, claro. Mas temos aqui o nosso glorioso Anderson Mota. Cinco segundinhos para deixar o like. Um, dois, três, quatro e meio, cinco. Anderson, dá o papo. Cinco segundos para deixar o like. Partiu? Uou! E vem comigo de novo! Maravilhoso, né, irmão? O Anderson é muito bom com essa parada, irmão. Ele para aqui, ó, só que o dedinho, no fim das contas, já tá aqui assim, querendo subir. Maravilhoso. E o Jefferson Alustal aqui, com todo o seu carinho pelo Anderson Mota, dizendo aqui, ó, passador de pano Mota, ou seria o vendedor de ilusões? Teve isso já numa live do Anderson Mota. Ó, Beijão pro Anderson, cara. Pô, Anderson é gente fina pra caramba. A gente conversa, quando o Anderson vai nos jogos também, a gente troca uma ideia, bebe um gelinho ali. Pô, é bom demais, irmão, bom demais. Sábado, estou no estádio Newton Santos pra tomar o meu gelinho. Sábado mais conhecido como amanhã. E sempre lembrando, tá? Ponto de encontro da galera do Fala Fogão. Rua Doutor Padilha 372. É a Rua da Leste. Se você vem da estação de trem para a Rua da Leste, é lá no final da Rua da Leste. Se você vem pela Rua das Oficinas, que é a Rua da Norte, é só aqui, ó, virou na Rua da Leste, olhou para a sua esquerda, vai ter uma casa com a, o bandeirão dos ídolos do Botafogo. Tá? É o nosso ponto de encontro ali na, nas partidas do Glorioso. A gente fica ali ó, um tempão trocando uma ideia, resenhando, é super bacana. E amanhã tem, amanhã tem esse, esses encontros aí, é super legal. Digníssimo e pequena aluno estarão para poder acompanhar o Botafogo também. Douglas Barbosa tem que abrir a Oeste Inferior. Vai estar muito quente amanhã e a torcida está comprando os ingressos. É, cara, quatro da tarde. Com o calor que está sendo feito, é brincadeira. Mas, cara, vamos falar uma aqui. Ó. Essa, essa resenha aqui, a gente vai trazendo todas as informações possíveis. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo esse sábado, eu não sei qual é... Cara, eu uso para ver previsão do tempo, eu uso um aplicativo que eu acho maravilhoso. Olha só, é bonito até, inclusive, para você poder dar uma olhadinha. Ah, e aqui tem um detalhe, o Rafael Brito, o ponto de encontro estava fechado contra o Madureira. É, no Campeonato Carioca, às vezes acontece isso, porque quando a expectativa de público é muito baixa, não necessariamente a casa do Léo, eles fazem lá tudo que fazem normalmente nos jogos. Como é um fim de semana, eu tenho a expectativa de que eles possam funcionar. Se eles não estiverem abertos para poder fazer o pré-jogo, na Rua da Leste ali, meu irmão, a gente encosta ali num churrasquinho qualquer e fica resenhando, trocando uma ideia, bebendo gelinha ali. Tá? Mas é na Rua da Leste o nosso ponto de encontro, todo mundo sabe disso, Beleza? E olha só, o aplicativo que eu vejo aqui, Previsão do Tempo, é o aplicativo que eu o mais curto aqui para ver essa questão de previsão do tempo. É esse daqui, irmão. Windy, windy.com. Esse é bom, cara. Esse aqui realmente é bom. Tu vem aqui, ó, Rio de Janeiro. E, cara, o Wind acerta até a hora que vai chover, irmão. Até a hora que vai chover. É uma parada impressionante. Ó, sábado, tá aqui. Estamos na sexta-feira, duas da tarde. Amanhã, sábado, pelo menos até aqui no site do Windy. Está dizendo que amanhã, por volta das quatro da tarde, é esperado uma chuvinha de leve ali a partir do meio-dia. 1,1 milímetros. Mm, e quando for umas três da tarde, 2 milímetros, pelo menos por hora. Agora, à noite, já é esperado 4,1 a partir das nove da noite. E você, no domingo, no domingo você vai ter chuva, irmão. No domingo você vai ter aqui, ó, a partir de 6 da manhã, 17 milímetros, depois vai para 7, 4,4 na hora do almoço, 4,9 às 3, 4,2 às 18 horas e 15 milímetros às 21 horas. Domingo bem chuvoso, segundo o windy.com. Agora, no sábado, na hora do jogo, a tendência é que esteja mais tranquilo. O sol deve estar entre nuvens, Então, deve ser mais sossegado ali na leste inferior para poder acompanhar essa partida. Agora, ó, esse aplicativo aqui, cara, realmente é muito bom, tá? Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Quem quem gosta aí de, de acompanhar... Aqui você consegue ver um monte de coisa, né? Você consegue ver radar e satélite, direção do vento, chuva, trovão, temperatura. Por exemplo, ó, a nebulosidade, ó. Vamos, vamos mudar aqui, ó. deixa eu dar um zoom menos aqui. Olha as nuvens aí, aqui é o das nuvens. Aqui ele mostra, ó, quando tem esses pontinhos assim, vermelho, no centro é mais chuva, núcleo de chuva dentro da nuvem. Várias paradas, irmão, esse site aqui eu sempre usei para quando eu ia viajar e tal. Sempre, sempre, sempre. Ó, chuva e trovão, aqui ele dá o, dá o tom ó, de como é que vai ser, tá vendo? Aqui tá hoje por exemplo tá prometendo em dado momento ali possibilidade na região. Ó. Aí você vai dar dando, dando um zoom aqui. Aí você tem aqui ó possibilidade de chuva com raio e tal. É bem interessante irmão esse aplicativo aqui. E hoje hoje tá tá calor. O Ricardo mora para cá ó aproveitando aqui ó. O Ricardo mora aqui para cima ó. Ó, ó. O deslocamento que o Ricardo faz quando ele tem que vir ao Brasil irmão. O Ricardo mora para cá aqui ó. Houston. Aqui, ó, 10 graus que está fazendo lá em Houston. Ricardo está usando casaco? Você que se aquecer, Ricardo. 10 graus aqui em Houston. Ó. E é assim, aqui eu, eu uso esse aplicativo aqui direto, mano. Direto, direto, direto. Então, amanhã, pelo menos a priori, se cair uma aguinha ali na hora do almoço, tranquilo. Claro que isso vai mudando ao longo das horas, mas pelo menos nesse primeiro momento é isso daí. Beleza? Tá aí, meu irmão. Aqui no Fala Fogão vocês têm até a informação do tempo. Como é que vai estar o tempo na, <risos> na hora do jogo? Michel Honório. Fala, Vitão. Sabendo que Amuleto Luna estará no estádio, o jogo vai ser 3 a 0 Gols de Diego Hernandes Segovinha e, e Matheus Nascimento. Pena que não estarei. Fogo! Pô, meu irmão. Será que o Segovinha faz o gol dele? Tá na hora, né, cara, de sair o gol do Segovinha? Tirar a sanhaca aí de não ter feito gol nenhum? Agora, diga-se, eu li uma mensagem nos comentários aqui de um, do vídeo da manhã e eu concordo, o Segovinha, pô, meu irmão, o Segovinha não precisa toda a bola que ele recebe sair tentando driblar, né? Não precisa, Ele às vezes uma tabela rápida pode resolver a situação. E o Segovinha está retendo muito a posse de bola, sempre tentando uma jogada individual. De repente, cabe uma orientação ali do Thiago Nunes Eu acredito que o Thiago Nunes esteja conversando com ele, mas seria interessante, seria interessante, porque às vezes uma tabela rápida resolve. E visão de jogo é algo que o Segovinha, em outras oportunidades, mostrou que ele tem. Agora, se ficar nessa de só querer driblar, 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 aí fica difícil, né? E o Marcos Rosa aqui, driblando para trás, ainda tem isso. Não é nem progressão, é normalmente puxando para trás. Então, aqui o Marcos Rosa. Garota do tempo mais feia que vira. <risos> Beijinho. <risos> Sextou, minha gente. Sextou. Amanhã tem jogo do Botafogo. É... Ainda, tem... Ainda vai ter outro conteúdo aqui no canal hoje, hein? Nessa sexta-feira, 18 horas, teremos outro conteúdo. Então, convido vocês a participarem. Deixa o like aí nessa resenha. Fecha o, Fecha o chat rapidinho. Fecha o chat rapidinho aí, pô. Clica no X rapidinho, fecha o chat, clica, é, deixa o seu like. Aproveita e se inscreva aqui no Fala Fogão. Ajuda demais no desenvolvimento do nosso trabalho. Sempre lembrando que você pode se tornar membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Ou então você pode presentear outros inscritos aqui do canal com assinaturas do programa de membros aqui do Fala Fogão. Você pode fortalecer aí a galera que acompanha o trabalho aqui no, no Fala Fogão, beleza? Passamos aqui dos 500 likes. Larga o dedo no like aí, minha gente. Pelo amor de Deus, 500 likes? Vocês estão de brincadeira. Olha que eu nem fico pedindo like toda hora, hein? Mas é porque vocês sabem que o YouTube funciona dessa maneira. Mas normalmente, eu já percebi isso, normalmente a resenha de sexta-feira ela é mais fraquinha. Normalmente a resenha é de sexta-feira na hora do almoço. A galera já está pensando em happy hour, já está pensando em outras coisas, é assim mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. O Rafael Marinho falou do jogador pastor. Pô, irmão. Vou te falar. Eu não tenho nem vontade de falar desse lateral direito aí. Surgiu essa informação lá na imprensa portuguesa e tal. Mas, pô... Essa lateral direita do Botafogo aí tá complicada, né? Eu, eu, de verdade, eu acredito muito que o Botafogo tinha que... Quando eu falo Botafogo nesse caso, eu tô falando do texto, tá bem direcionado mesmo. Lateral-direita tinha que ser a prioridade das... Talvez máxima, assim, cara. Para você resolver. Porque já nos deu muita dor de cabeça. Mas muita dor de cabeça. E eu queria muito que o Botafogo contratasse alguém que a gente pudesse olhar assim e falar assim, agora sim, pô. Agora tá resolvido o problema. Eu não sinto isso em absoluto quando eu vejo, por exemplo, o Botafogo anunciar o Manafá. O Manafá, quando eu vi o ah, Botafogo vai contratar o Manafá, porra, cara, eu não fiquei zero empolgado, sabe? Zero empolgado. Não é um cara que eu vejo assim, esse aí chega pra resolver. Por quê? Porque o histórico do Manafá, nos últimos três anos, é de jogar pouquíssimos jogos. sabe? Nem no Granada o Manafá foi titular. Granada disputando contra o rebaixamento e nem no Granada ele foi titular. Pode chegar aqui e arrebentar? Se vier, ainda tem isso agora. Pode, pode. Claro que pode acontecer. Mas não é aquele jogador que só de você ver a contratação, você já fala, pô, aí. A nossa linha defensiva agora tem tal, tem não sei quem. A linha defensiva forte, hein? Não tem. Não tem, não tem. verdade é essa. A gente olha para o lado, lado direito ali e a gente fica preocupado do mesmo jeito. Eu, pelo menos, olho para o lado direito da nossa defesa e continuo preocupado. Continuo vendo um buraco ali naquele lado direito. E, tipo, cara, a gente está... Terceira temporada da SAF, né? É a terceira temporada. A SAF vai completar... Vai completar dois anos de SAF, porque a gente começou a SAF em 11 de março de 2022. Aí, no dia 11 de março de 2023, completou um ano... 11 de março de 2024, vai completar dois anos. E estamos indo para a nossa terceira temporada. E essa lateral direita é dor de cabeça desde o começo, diga-se. A lateral direita do Botafogo é dor de cabeça desde o começo. Já era tempo da gente ter resolvido esse problema. Já era tempo. Marcelo Guina, antigamente era mais fácil, eu tinha paz. Quero voltar para Marechal Hermes e trocar Tiquinho pelo Mirandinha. Quero minha paz de volta. <risos> o, ma- o rapaz o Marcelo, tu é ansioso, hein, Marcelo? Tu é ansioso? Meu. Eu acabei de ler o superchat do homem, tá aqui, ó. Lê meu superchat aí, Vitão. Calma, calma. Tu mandou seu superchat 2 e 25, irmão. Ligue seu superchat 2 e 27. <risos> tá uma ansiedade do cacete, pô. Faz mal pro coração essa parada, hein? Calma! Calma! Calma, rapaz. Já foi lida a sua mensagem. O Rafael Marinho, sugestão, é o Alexander Arnold. Pô, meu irmão, se a gente tivesse um lateral nesse nível de qualidade. Ô, minha nossa senhora. Lateral desse nível de qualidade, rapaz, faz você ganhar vários e vários jogos. Tá doido. Maurício Teutônio, Vitor, é torcer pelo Matheus Ponte e o Rafael Voltar. É, basicamente falando, é isso. Agora, vamos combinar? O Matheu Ponte não poderia estar aqui no Botafogo. Se não tiver nada no contrato do jogador que diz que ele tinha que ser liberado para o pré-olímpico, se for uma decisão interna do Botafogo de chegar e falar ó, oh, não, pode liberar o Matheu Ponte, deixa eu jogar. Pô, cara, de verdade. Eu acho que foi uma decisão muito equivocada. Ainda mais você sem ter contratado um lateral, sabe, um cara que já estivesse aqui, aí o Thiago Nunes tem que jogar com três zagueiros, porque não tem o lateral de ofício, pô, cara, a gente tá no dia 19 de janeiro, o Campeonato Brasileiro terminou no dia 6 de dezembro, a gente já sabia que o de Plácido não ia seguir, e ainda assim, com tudo isso, a gente não tem o lateral direito disponível pro treinador. Não tem outra forma de falar, tá errado, pô, simples assim. Ah, e é importante destacar, né? <risos> Atenção. Alerta de crítica. Vocês falam que a gente só passa pano aqui no canal? O Botafogo, Mazuco, John Textor, tá muito errado. Tá muito errado de no dia 19 de janeiro não ter um lateral direito disponível para o treinador. Ficou clara a crítica, certo? Espero que sim. Tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim. Alerta de crítica. Essa ideia aqui do Ricardo foi boa. Alerta de crítica, irmão. Quando for fazer uma crítica, tem que botar a vinheta para deixar bem claro. Vamos criticar. Vamos criticar. Leandro Henrique, lateral e 10, urgente. Concordo com você. São duas posições que o Botafogo precisa reforçar ainda na sua equipe. Não tem como dizer que não. E quando fala lateral, eu, eu até estenderia isso. Lateral, direita e esquerda. Mas a gente sabe que a lateral esquerda não vai ser, não vai ser reforçada, pelo menos por hora. Não tivemos nenhuma informação até aqui de que o Botafogo está buscando uma, uma peça para esse setor. O que eu considero um equívoco. tá Eu considero um equívoco. O Marcílio Silva aqui. Crítica mais carinhosa é essa, rapaz? Pô, cara, aí vocês estão aí, tanto sacagem, né? Marcelo Ribeiro, caraca, uma crítica, que milagre! Vocês não valem nada, vocês estão aqui todo dia, vocês não vale nada. Tamo junto, tamo junto. Canal Tudo de Bola, Tudo da Bola. Alerta, Vitão acaba de passar pano para Mazuki Testo. Já desmaiu o Feidite, Vitor. Fico na torcida pelo sucesso do. Mateu Ponte no pré-olímpico, assim ele coloca o pé na titularidade. Cara, então, mas uma coisa é tu jogar contra jogadores ali sub-23 e tal. Isso é uma coisa. No profissional, ele vai enfrentar jogador mais cascudo, que vai provocar, que vai ser mais forte que ele. A gente precisava muito ver o Mateu Ponte jogar nesse campeonato carioca, cara. Sabe? Ah, O o pré-olímpico pode ajudar? Claro que pode, mas... Considerando a nossa realidade, o Matheus Ponte tinha que estar aqui, irmão. O Matheus Ponte poderia jogar contra o Madureira. De repente, poderia jogar contra o Bangu ou o próximo jogo. Né? Descansa um, joga o outro. Só que não, né? Canal Todas as Torcidas, Vitão, com essas críticas, você vai perder o camarote no Newton Santos. Por falar em camarote, só para fazer o link. Vocês sabem que eu gosto de fazer o link aqui. Vocês viram, rapaz, a a informação dos camarotes aqui no Newton Santos? Que o Botafogo aumentou os preços anuais dos camarotes? Ah, e sobre essa brincadeira de eu perder o camarote, eu nunca fui num jogo de camarote, cara. Nunca fui e provavelmente não vou. Porque eu adoro ir na arquibancada, cara. Eu fui criado em arquibancada, irmão. Não era cadeira especial, não. Eu fui criado em arquibancada. Aquela arquibancada de cimento, sabe? No no Caio Martins, no Maracanã. Sempre fui de arquibancada. No Estádio Newton Santos, sempre de leste inferior. Sempre presente. Eu não faço questão de ir em camarote, cara. De verdade. Deve ser uma experiência maneiríssima. Por exemplo, eu levaria a digníssima e a pequena Luna, eventualmente, no camarote Firezone. Deve ser maneiro, deve ser uma experiência bem legal. Sabe? Poder ir com a minha família... Aí vai ter lá bebida liberada, comida liberada, dá para assistir ao jogo, tem a musiquinha rolando. Deve ser uma experiência bacana. Não vou falar que não, mas pagando, sabe? Pagando do meu bolso e tal, pagando. É, mas, assim, nunca fui em camarote. E, de verdade, eu sei que tu tá brincando, fica tranquilo. Fica tranquilo, eu sei que você tá brincando. Mas é porque, de vez em quando, rola isso, né? A galera... Não, porque se criticar vai perder a boquinha do camarote. Eu sei que não é o seu caso. Será? Será? <risos> É, mas de vez em quando rola isso. E, cara, quem vai no camarote... Eu acho engraçado tem muita gente se doendo por isso, né? Ah, fulano vai de camarote. Pô, meu irmão, qual o problema? O cara foi convidado pela patrocinadora do Botafogo, sabe, tem uma parceria para divulgação, e foi convidado. E aí, qual o problema? O cara está trabalhando, e por conta do trabalho foi convidado para poder ir lá no camarote da Perimet, tal, não sei o quê. Eu não vejo nada demais nisso. Mas tem muito torcedor que, quando está com raiva... Ah, porque o, os desinfluencers vão de camarote. Eu acho maravilhoso isso. O Pimenta muito braba, Nutella o Azambuja. Já vi você no estádio, estava do meu lado. Rapaz, quem é que é você? Quem que é você? Pimenta muito braba. E o Ricardo estava na Leste Inferior com a gente, pô, quando ele veio ao Brasil. E o, o Ricardo, ele na verdade, ele foi de camarote quando ele ganhou a experiência do Camisa 7. O Ricardo ia vir ao Brasil foi no meio de 2022. Aquela, aquele período que teve o jogo da Copa do Brasil contra o Ceilândia e o jogo contra o Fortaleza. Vocês lembram? O Ricardo, nos dois jogos, ele ganhou. O, ele conseguiu... Não, ganhou não, né? Ele resgatou. Quando o Botafogo deu aquele start de resgatar uma experiência, o Ricardo foi lá e bum! Conseguiu pegar. Aí ele foi no camarote nos dois jogos, quando ele veio ao Brasil em 2022. E num desses jogos foi contra o Fortaleza, o Ricardo, ele entrou em campo para bater o pênalti contra o Biriba, pô. Quase perdeu o pênalti, diga-se. Quase perdeu o pênalti. Ficou cheio de medo ali na hora de bater, porque era o Biriba. Imagina, perdeu o pênalti com o Biriba no gol. O Biriba que nem saltou direito. <risos> Mas ele viu um gol, inclusive, do Botafogo de dentro do campo. Ricardo tem esse vídeo, pô. Ricardo tem essa filmagem, já até mostrou aqui essa filmagem. Quando ele tava ali na beira do campo, esperando o término do, do primeiro tempo sai um gol do Botafogo e ele filmou de dentro do campo, assim, sabe, na pista de atletismo ali, filmou ali. Elias Voe, camarote mó ruim. Obrigado a torcer sentado, você vendo todo mundo pulando e cantando. Tem disso, é? Aí eu não sabia, não. Aí eu não sabia. Aí aí é que fica difícil mesmo de você de camarote. O Rafael Marinho, se eu tivesse dinheiro, só ficaria no camarote. Eu não ficaria junto com a jantar. <risos> Porra aí. Aí é foda, hein, irmão. Aí é foda. Meteu essa? Pô, essa vinhetinha aqui é muito boa, irmão. Eu me amarro nesse bode berrador aqui, cara. Tipo assim, que momento pra você filmar o bode? Caralho aí. O bode tem uma corda vocal melhor que muita gente aí, hein? Vou te contar, hein? o uh, amo Botafogo camarote eu aguentava arquibancada de madeira de Marechal Hermes em um sol terrível Caralho, que arquibancada de madeira é brabo mesmo hein arquibancada de madeira irmão não o a minha minha história de arquibancada foi arquibancada de cimento Maracanã Caio Martins é, não não fui em jogo com arquibancada de madeira não estão dizendo aqui o Levi, Informa Fogo. Deixa eu abrir aqui o Informa Fogo. Ih, rapaz, ó. Ó, ó. Informação, na verdade, foi publicado pelo Informa Fogo no Twitter, mas a informação vem do Bernardo Gentili na live do Fogão Net. Muito provavelmente, Wilson Manafá realmente não será reforço do Botafogo para a temporada. Rapaz. <risos> o desenrolado dessa história, Melandro. O que o Mazuco vai ouvir? E vai ouvir com razão, né? Claro, considerando o erro do Botafogo e tal. Porque o Ricardo até ontem lembrou a história do Thiago Neves com o Palmeiras, que ele assinou um contrato, mas não podia assinar um contrato. E aí o negócio teve que ser desfeito e tal. Já aconteceu de ter erro por parte do atleta, de fazer algo, assinar alguma coisa que não podia. Mas, cara, se o Mazuco... Se o Mazuca, ele errou desse jeito... Caraca, meu irmão. Eu quero ver o desdobramento dessa história aí, hein? Quero ver o desdobramento dessa história, hein? É é digno disso aqui, ó. Gente, o que esse menino tá tomando? Que droga é alucinógena, é essa? É digno disso aí, irmão. Quem que deu em anunciar o jogador que não tava fechado? Vamos ver a história, cara. Vamos ver. Eu quero só ver o que é que vai rolar nessa dessa parada aí. Pô, meu irmão. Se se aconteceu de anunciar o jogador sem ter as garantias de que ele estava apto para assinar com o Botafogo, pô, não pode, né? Não pode. Aí realmente, aí realmente vou te contar. Marcílio Ribeiro, eu falei ontem que o Mazuco fez essa cagada, vocês me esculacharam. Não, ninguém esculachou ninguém. Você não me venha com uma dessa, hein, Marcílio? Não teve esculacho de ninguém. A única coisa que a gente falou foi nós temos que esperar o desenrolar dos fatos para que a gente não cometa uma injustiça. Por quê? À medida que a gente tem elementos para comentar com mais embasamento, aí é uma situação. No momento, ontem, a gente tinha a informação vinda da Espanha, o Botafogo em silêncio, a gente falou, tá esquisito, mas a gente só podia ir até aí, porque a gente não sabia de fato mais nada. Agora o Gentili traz a informação de que realmente não deve acontecer. Aí você começa a ter novos elementos. Mas ninguém te esculachou não, Marcílio. Tu não mete uma dessa, não, aqui, ó dando risada aí. Tu não vale nada, rapaz. Tu não vale nada, Marcelo, pô. <risos> tá de brincadeira, irmão? O Valdir Alves, teve gente que falou que a história do pastor era invenção, jogada de empresário. Não é, não. Ele tá negociando, sim. Vai vir o pastor mesmo. Pô, irmão. Eu não sei nem o que pensar dessa parada. Se o Botafogo realmente for atrás do tal do pastor lá do Farense, oitavo colocado do campeonato português, Ai, meu Deus. Eu, eu de verdade, nem sei o que que pensar. Eu queria um cara que chegasse para resolver, cara, sabe? Aquele cara que você olha assim e fala é uma certeza, esse cara chega para resolver. Pela carreira que ele tem, pelo que ele já jogou, é um cara que a gente tem a certeza que ele chega para resolver. O lateral direito aí, o pastor, cara, Qual o primeiro nome dele, inclusive? Porque, pô, ficar chamando o cara de pastor, pastor, pastor... É complicado, né? Qual o nome aí, do lateral? Eu só lembro do sobrenome dele, pô. Cadê aqui? Deixa eu eu ver aqui no fogão net. Vocês, nessa altura do campeonato, já até falaram. Qual é o nome dele, pô? Primeiro nome dele, Davi. Davi, Davi Pastor. Ou Davi. O, o, o Davi, cara. Davi Pastor. Quantos anos esse cara tem? Porque se ele... Assim, pode ser um jogador? Pode. Não conheço, não vou falar mal dele, claro. Não tem nem por que falar mal do, do jogador. É, mas assim, ele tem 23 anos de idade. Vai completar agora 24 anos de idade. Está na Farense de Portugal. E até agora, nenhum grande de Portugal expressou interesse no atleta? Normalmente, os grandes de Portugal fazem isso, né? Ah, tem um jogador se destacando numa equipe pequena lá do país, eles vão lá e vum, rapidão. Até agora, nada. E ele tá lá desde quando? Deixa eu ver aqui. Ele tá na Farense. Ele tá em Portugal, na verdade, desde 2021, 22, então ele está indo para a terceira temporada dele no futebol português. Ele jogou no Leixões, na Portimonense e agora no Farense. Pô, irmão. É sério mesmo que esse cara que o Botafogo vai atrás, será? Eu vou torcer se, se vier, obviamente eu vou torcer. Mas eu não posso chegar aqui e mentir para vocês dizendo que pô é o que eu espero de contratação para lateral direita. Não é. Vamos falar a verdade, né? Não é. Lateral direita, eu digo e repito, eu queria alguém já para resolver. Mas, pelo jeito, não é o que vai acontecer. Minha gente, 1 hora e 32 de resenha. Eu vou ficando por aqui. Mais 18 horas teremos novo conteúdo aqui no canal. Agradeço muito a audiência de todo mundo que está parando para assistir aos vídeos, que voltaram à nossa programação. A programação está intensa, está insana. Irmão, Se inscreva aqui no canal, dê essa moral pra gente. 18 horas vai ter o Radar Alvinegro, segunda edição. E amanhã, muito conteúdo também, porque tem jogo do Botafogo, tem resenha pós-jogo, tem um monte de coisa pra acontecer, beleza? Então se inscreva, deixa o seu like e 18 horas volte aqui pra gente trocar mais uma ideia. Fechou? Ó, beijo no coração de cada um de vocês e um beijo também aqui pro MT Souza dizendo que eu não leio os comentários dele, o homem que não comentou aqui ao longo dessa resenha, mas chegou no final para falar isso daí. E se comentou, não vi, acontece, na próxima você volta aqui, comente que eu vou buscar ler sua mensagem. Valeu? tô indo, né? Só. Grande abraço para geral, beijão. 18 horas eu estou de volta aqui no canal. Fui!